0: Hallo bij de podcast Wandelen met Grace, aflevering 4. Vandaag gaan we het hebben over seizoenen. Maar voordat ik daarop inga, wil ik nog even terug naar de vorige podcast en de oefening van achteruit wandelen. Ik heb van verschillende gehoord dat ze het daadwerkelijk geprobeerd hebben en de meeste vooral als niemand in de buurt was. Als ik heel eerlijk ben, heb ik het ook gedaan toen niemand in de buurt was. Wat ik ook heb begrepen van sommigen is dat ze nu meer alert zijn op het nemen van andere routes om je hersenen wat meer te prikkelen. Erg leuk om te horen. Goed, wandelen en de seizoenen. Als er één ding is wat ik intens heb beleefd in mijn wandelingen met Grace is het wel de seizoenen. Waar ik normaal gesproken bij slecht weer eerder binnen zou blijven en een andere manier van actief zijn zou opzoeken, gingen we nu elke week erop uit, weer of geen weer. Ik weet dat we één keer wel tijdens de wandeling overlegd hebben of we door zouden gaan. We liepen toen al drie uur door de stromende regen. Best wel goede schoenen, regenjas en plu, maar je wordt toch klam en vochtig. Gelukkig stopte het toen met regenen. En we hebben één keer gehad dat we niet goed gekeken hadden wat er verwacht zou worden qua regen... En het moment waar we dan zouden wandelen en die keer liepen we een lange route door de duinen. En precies op dat moment kwam er een bui over ons heen met zware windstoten, hevige regenval en hagel. De paraplu was eigenlijk niet bruikbaar, zo fel was de wind. En we konden nergens schuilen, geen boom in de buurt. En dus zijn we doorgelopen. Na een uur lopen kwamen we koud en doorweekt aan bij een restaurant. En daar hebben we onszelf toen op een kop warme soep getracteerd en zijn we één uur blijven zitten, zodat onze kleren lekker konden drogen. Maar dat is ook de enige keer geweest. Verder waren we altijd gekleed op warmte of kou... en was het een bijzondere belevenis om alle jaargetijden zo intens langs te zien komen en mee te maken. Seizoenen hebben te maken met tijd, met geduld, met doorleven van wat komen gaat. In de afgelopen jaren zien we dat de seizoenen veranderen, maar ze zijn er nog steeds. We hebben warme dagen, hete dagen, regendagen. We hebben bomen vol met herfstkleuren, kale bomen, ontspruitende bomen, vol in het blad bomen... Het is een feit dat je niets aan die seizoenen kunt doen. Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want je kunt ze namelijk ontvluchten. Je hebt de overwinteraars die naar Spanje vertrekken om de natte koude maanden hier te vermijden. Of de lichtzoekers die de donkere maand januari willen opfrissen met een week skiën in de zon. Dus ja, je kunt ze deels vermijden, maar de seizoenen zijn onvermijdelijk. De keuze die ik dan heb, is mee te bewegen met wat ze bieden. En aan mij hoe ik mij hierdoor laat beïnvloeden of beperken. Ik zal het eerlijk zeggen, ik hou niet van de donkere dagen. Ik ben een echt licht mens. En ik vind de maanden november tot met februari eigenlijk niet zo heel fijn. Omdat het al zo vroeg donker wordt. Ik ben heel graag buiten. En ik doe dat gewoon liever als het licht is. Maar ik kies er even goed wel voor om er dan het beste van te maken. En ik wandel nog steeds in de avonden. Maar dan spreek ik wat vaker af met wandelvrienden die ik gelukkig in de buurt heb wonen. Het weer kan dan tegenzitten, maar regenweer houdt mij er in ieder geval niet van om te gaan wandelen. En ik weet dat daar de meningen nogal over verschillen. En er zijn er genoeg die echt binnen blijven bij slecht weer. Maar helemaal prima, toch? Vandaag nog zo'n prachtig voorbeeld van hoe verschillend mensen de seizoenen kunnen beleven. Vandaag 9 november was het 16 graden buiten. En ik zag een man met een bloot bovenlijf buiten aan het werk. En anderen die met hun winterjas een wandeling maakten. De maan zegt... Het is herfst, maar de temperatuur zegt het is lente. En dan is het erg leuk om te zien hoe wisselend mensen zich dan kleden en de dag beleven. We beleven de seizoenen anders, maar de seizoenen blijven komen en gaan. Daar hebben we geen invloed op. Beter dit te omarmen en er ook het beste uit te halen. Een wandelopdracht die te maken heeft met de seizoenen, dat is natuurlijk wel lastig. Want dit vraagt een opdracht eigenlijk uitgesmeerd over één jaar... Maar ik heb wel een leuke opdracht die je ook thuis kunt doen. Namelijk, denk eens na over welke dingen je alleen in een bepaald seizoen doet. En welke dingen je eigenlijk het hele jaar door doet. En wat wissel je misschien wel af om de paar jaar. Ik noem even kort wat er dan bij mij opkomt. Lente denk ik aan de grote schoonmaak, die doe ik alleen dan. Herfst paddenstoelen fotograferen door de bladeren schoppen en mandarijnen eten. Die zijn dan seizoensgebonden het beste. Winter kaarsjes aanbinnen, stampot eten, legpuzzels maken en pindakaas op brood. Ja, sorry, die eet ik alleen in de winter. Uh, zomer waterijsjes, uh, reis naar Denemarken om de familie te bezoeken. En het hele jaar door, ja, wandelen, uh, vrienden bezoeken, familie, uh, met familie omgaan. En dat is ook mooi om te ontdekken welke zaken doorgaan ondanks de afwisselingen in de seizoenen. Want dat geeft weer een hele mooie houvast. Nou, succes met de opdracht. Ja, zo komen we uit bij deel 2 over wandelen met God. Ook daarin kennen we seizoenen in het leven. Periodes waarin het aanvoelt als lente, maar ook periodes waarin het aanvoelt als guur en koud en zwaar. Niet elke dag is een groot feest. Dat is een streven van menig Nederlander wat eigenlijk niet reëel is. Zoals ik net al zei, kunnen we seizoenen niet sturen. Er gebeuren dingen in ons leven waar we niet altijd grip op hebben. We zitten nu, anno 2020, in een wereldwijde pandemie. En welke mening we daar ook over hebben, het is een compleet nieuw seizoen. Het is anders dan we ooit beleefd hebben. Sommigen vechten er tegen, anderen lijden eronder, weer anderen negeren het... en weer anderen passen zich heel makkelijk aan. Ik moest denken aan Psalm 1, de eerste drie versen. Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen... die niet blijft stilstaan... Dan staat er in vers 2 in tegendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Here van hem vraagt. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Wanneer het jaargetijden ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht. Dat vind ik dus ontspanning geven. Seizoenen horen bij het leven en in het gewone leven horen de vruchten er dus vanzelfsprekend per seizoen bij. Geen ramp als ik niet het hele jaar door vrucht draag, eigenlijk zelfs logisch. Al komen we zo ook bij het bovennatuurlijke leven waar andere principes gelden. Ik heb eerder ook prediker genoemd. Prediker 3 waarin staat er is een tijd voor alles. In vers 1 staat er voor alles bestaat een bepaalde tijd. Een tijd om te worden geboren, een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Dit zijn de seizoenen. En dan staat er in vers 9, wat bereikt iemand nu werkelijk door hard te werken? Ik heb hierover nagedacht met betrekking tot alle soorten werk die God de mensheid heeft gegeven. En voor alles wat hij heeft gemaakt, bestaat een geschikt moment. Ook al heeft God het besef van de eeuwigheid in het hart van de mensen geplant, toch kan de mens al Gods werk vanaf het eerste begin tot het absolute einde niet overzien. ver het citaat van Prediker. Prachtig. Het is de realiteit dat God het grote overzicht heeft en wij lang niet alles overzien. En soms openbaart God wel zijn geheimenissen en laat hij ons zien wat er komen gaat. Maar heel vaak komt het neer op vertrouwen. Ik denk dat het wijs is dat ik niet alles weet wat komen gaat. Dat ik God vertrouw in de seizoenen en in het grote geheel. God werkt met seizoenen. Er staat ook een hele mooie tekst in Handelingen, daar gebeurt het dat de mensen Paulus en Barnabas proberen te eren en, en Paulus en Barnabas proberen hen erop te wijzen dat het over God gaat en wat God eigenlijk allemaal al heeft gedaan. En dan staat er in Handelingen 14 vers 17, toch heeft God zich nooit onbetuigd gelaten, altijd waren er bewijzen van zijn goedheid, regen en goede oogsten, zodat wij naar hartelus konden eten en genieten. In het Engels staat er, giving you rains from heaven and productive seasons, filling your heart with food and happiness. Hij geeft ons regen en productieve seizoenen. Mooi hè? Het zou ons echt veel meer ontspanning geven als we niet vechten tegen de seizoenen in ons leven, maar leren mee te bewegen. En dus sommige perioden meer, misschien moeten rusten, andere momenten wat actiever zijn. Als we begrijpen dat ook de zaden die we zaaien, in de zin van goed doen en Gods woord uitdelen, dat daar seizoenen voor zijn waarin het zaad zal groeien en opkomen. Dat volgt het principe van de natuur. Als je kijkt naar de gelijkenis van de zaaier, dan zie je dat het woord uiteindelijk vrucht draagt als het in goede aarde valt. Daarna gaat het groeien en bloeien vanzelf op zijn tijd. Seizoenen kunnen ook spanning geven. Mijn moeder heeft een deel van haar kindertijd meegedraaid in het boerenleven van haar ouders. En zij vertelde me wel dat het hard werken was, maar ook vooral gericht op het weer. De seizoenen spelen natuurlijk een grote rol in het leven van een boer. Veel meer dan iemand die binnen het huis werkt en niet afhankelijk is van het boerenleven. De spanning die dat meebracht en nu nog steeds voor veel boeren met zich meebrengt, is niet bepaald fijn. Je bent gewoon super afhankelijk van de seizoenen. Zo kan het soms onrust geven als je ervaart dat de seizoenen in je leven te veel regen of te veel droogte geven. Dat je tegenslag op tegenslag lijkt te hebben en dat het voelt dat je elke dag wind tegen hebt. En dan is het fijner een God te kennen waarbij je aan kan kloppen en die kan helpen in de moeilijke seizoenen. Hij wil nog steeds naast ons lopen, ook in de droge seizoenen van het leven. En zelfs om ervoor te zorgen dat onze wortels daardoor dieper gaan op zoek naar zijn water en wij daardoor nog steviger in ons geloof komen te staan. Maar tegelijkertijd is er een God die naast ons loopt, die ook een God van wonder is. Die dwars tegen de logica van de natuur in seizoenen kan veranderen. Zo zijn er soms ook seizoenen in vriendschappen. Seizoenen van werken en van met pensioen gaan. Seizoenen van kinderen krijgen en opvoeden, als dat je gegund is. Er zijn seizoenen van sterfte en van geboorte. Het leven dat zich ten volle aandient en waarbij God betrokken is en nabij is. Gods genade is er altijd. Het vond ook zo bemoedigend om te lezen in Galaten hoofdstuk 6. Laten we daarom het goede doen zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. In het Engels staat er for in due season, in het seizoen dat daarvoor bestemd is. Mooi hè? Zo mooi om, om te leren om mee te bewegen met de seizoenen en dat het zelfs soms nodig is om even in de rust te komen. De grond die moet bijkomen om een jaar later weer vrucht te kunnen geven. Dat kan in ons dagelijks leven zijn, maar dat kan ook door de jaren heen zijn. En dan komen we toch ook weer even uit bij de paradox van het leven met God, waarin ja, kan betekenen dat we links afgaan, maar waarin ja ook kan betekenen dat we rechts afgaan. En waarin beide kunnen bestaan. Ja, we leren mee te bewegen met de seizoenen en vertrouwen op zijn vruchten en het seizoen wat hij bepaald heeft. En ja, God is groter dan de seizoenen. En kan ook vrucht geven als het niet per se het seizoen is. Of ingrijpen als we te lang blijven hangen in de winter. Het doet me denken aan de film Narnia van C.S. Lewis of de boeken van C.S. Lewis. In het land van Narnia is het altijd winter. En ondanks de winter is er nooit kerstfeest. Dat is een, een vloek die is uitgesproken daar. En waar de mensen onder lijden. En op een dag ontdekken ze dat de sneeuw langzaam begint te smelten. En dan weten ze, Aslan, de leeuw, komt dichterbij. Aslan is het karakter van Jezus. En uiteindelijk in de film komt Aslan de leeuw om de vloek van de winter te verbreken. En dan wordt het weer langzamerhand lente. Zo groot is God. Daar waar mensen hun hele leven winter ervaren, is het mogelijk om dankzij Jezus bevrijd te worden van deze wintervloek, zodat het weer lente kan worden in je leven. En dat gun ik je, dat gun ik ons allemaal. Mijn gebed is dat Vader ons zal helpen te genieten van de seizoenen, maar ook het wonder te verwachten als één seizoen overheerst en de andere seizoenen te lang uitblijven. Ook dat is onze God. Laten we omarmen waar we kunnen omarmen. Laten we meebewegen met de seizoenen waar het nodig is. Laten we rust nemen waar de aarde moet bijkomen en verwachten dat we ook op zijn tijd vrucht zullen dragen. Seizoenen zijn normaal. Een proces van genezing is normaal. En tegelijkertijd kan God seizoenen veranderen. God kan vrucht geven in het geplande seizoen, maar ook vruchten geven in ieder getij. We hoeven niet alles te weten en alles te controleren. God heeft de controle. Wat stabiel blijft is zijn karakter in elk seizoen van ons leven. En daar zegen ik jullie mee. Tot de volgende podcast.